0: Buenos días y bienvenidos a Libertad Capital Ha muerto un hombre grande entre los grandes Antonio Mingote, de 93 años de edad Era humorista, dibujante, editorialista a través de sus clásicas viñetas Ilustrador de la cotidiano, académico de la lengua, crítico, elegante Y sobre todo, trabajador incansable Mingote se nos ha muerto ayer, tenía 93 años y había pasado los últimos 60 con presencia diaria en el diario ABC. En la Real Academia, Mingote tenía su sillón desde el año 1987 porque era un grandísimo escritor, faceta que quedó relegada injustamente, olvidada por su inmensa envergadura como dibujante. En el año 2003 se le tributó un homenaje nacional y el rey le nombró Marqués de Daroca. Era alcalde honorario de Madrid y un genio de la literatura, la pintura y el ingenio, palabras exactas con las que le definió ayer Esperanza Aguirre. El director del Instituto Cervantes afirmó que Mingote era la persona más querida de toda la comunidad académica, que era un hombre cuya bondad serena, espontánea, nada amanerada ni artificial traducía en todos sus gestos. Se hacía querer incluso por aquellos que podían discrepar ideológicamente de él También tuvo un tiempo, como no, como colaborador de radio de la mano de protagonistas de Luis del Olmo, quien destacó de él las páginas inolvidables que escribió, también para aquel medio, y aseguró que se ha perdido aún fuera de serie cuya crónica diaria hacía más digestibles o más digeribles las malas noticias. Mingote era un catalán de sitches, de ideología conservadora y un tanto surrealista en sus formas de humor... ...con antecedentes copiados o por lo menos tendidos de Gómez de la Serna o Jardiel Poncela, pero sin seguidores claros. El gran mérito en su vida, la de Antonio Mingote, era haberse convertido en un humorista valiente y sobre todo atemporal... ...que estudió entonces filosofía y letras, pero que lo suyo decidió que fuera el periodismo amable, resistente a todo, incluso al paso del tiempo y el orden de las cosas... ...publicó su primera ilustración en un suplemento infantil de la revista Blanco y Negro... ...siendo todavía un muy pequeño genio con tan solo 13 años... ...que fue cuando comenzó su carrera profesional... ...un poquito después en la mítica La Codorniz... ...fue en el año 1946 cuando hacer humor en España... ...que vivía entonces en la más dura posguerra... ...era jugar con fuego pero de verdad... ...Mingote fue un creador incansable que dibujaba de todo desde óleos serios, llamados clásicos a chistes disparatados y de sus manos la creatividad y de su creatividad lógicamente salieron personajes que se convirtieron en parte de nuestra vida en parte de nosotros, como esas clásicas burguesonas pechugonas esos insensibles aristócratas tascandiles y porteras, cínicos políticos parejitas de novios absurdos oficinistas mediocres siempre vestidos de traje gris o jovencitas exuberantes en playas llenas de esmirriados mirones. Mingote hizo historia de la España que le tocó y sus clásicas viñetas se convirtieron con el tiempo en la crónica diaria de este país, tanto que aquella historia nuestra dibujada ha hecho que hoy sean esenciales las viñetas de Mingote para entender el devenir reciente de nuestro país. Toda España elogia hoy a un genio que ayer nos dejó. Su capilla ardiente fue instalada por la tarde en los Jardines del Retiro, en el que también era alcalde honorario, rodeado de árboles que él dibujó toda su vida con todo cariño. Además de ser alcalde honorario de este parque, la capilla para despedirle todos los madrileños o todos los españoles que quieran, seguirá abierta hoy, a partir de las 10, que es cuando ha abierto, y hasta las 7 de la tarde. Pero tenemos mucho más.
1: Si sí, lo decías tú hace tan solo un minuto... ...el dibujante humorista y académico Antonio Bengote... ...va a ser incinerado esta tarde... ...en el cementerio de la Almudena... ...y en la más estricta intimidad, en un acto familiar... ...que es lo que ellos deseaban... ...pero será a partir de las 7 de la tarde... ...es decir, justo cuando cierre la Capilla Ardiente... ...que como decías bien, se ha instalado en los jardines... ...de Cecilio Rodríguez, en el retiro... ...parque del que, bueno, pues era... Eh, ...alcalde honorario, que creo que además... ...era una cosa que le hizo muchísima ilusión... ...él decía que esa era su aspiración política... ...y Tierno Galván se lo concedió... Era un hombre querido y apreciado por aquellos que le conocieron, ha dejado pues un muy buen recuerdo por allí donde pasó y como no por el periódico al que tantas horas ha dedicado a lo largo de su vida por ello el diario ABC ha dejado en blanco por primera vez en 59 años su espacio, ese recuadro que tradicionalmente ocupaba la viñeta de Mingote y además le dedica un amplio especial que cuenta con artículos firmados, como tú bien decías pues eh, no se le hizo demasiado caso en ese aspecto pero ahí estaban, también eh, comentarios del presidente del gobierno Mariano Rajoy, del director de la Real Academia José Manuel Blecua o incluso ...de la presidenta de la Cuna de Madrid, de Esperanza Aguirre... ...Mingote era un maestro, un genio... ...yo creo que son las dos palabras que más se han repetido... ...en los artículos y en los recuerdos... ...que distintas personalidades le han dedicado en el día de hoy... ...lo han alabado desde el mundo de la cultura... ...de las artes, incluso de la política... ...y claro, los homenajes hacia su persona... ...hacia su trayectoria personal... ...sus logros, su vida se van a ir sucediendo... ...y ya podemos avanzar dos... Por un lado, Luis María Anson, que era amigo de Mingote desde hace más de 50 años y compañero de la RAE, ha anunciado que como naje póstumo, en breve se va a poner en marcha el Museo Mingote. Según ha dicho, incluso se tiene ya el edificio, un edificio público en Madrid. ...en las proximidades de Alonso Martínez y por otra parte Ana Botella ha adelantado ya que va a proponer a los grupos políticos... ...que en el próximo pleno del Ayuntamiento apruebe que Antonio Mingote tenga una calle con su nombre Madrid... ...algo totalmente ha dicho ella, merecido por su trayectoria humana y profesional... y ...es que parece ser que él, eh, esa faceta, la humana, quienes realmente estuvieron cerca de él es la que más destacan... ...el resto conocemos su genialidad, pero pausado, sereno,
0: temblado. Ese era, pues, mucho de los son muchos de los términos con los que le describen. Nosotros, Libertad Capital, son las 12 y 12 minutos. Estamos en directo. Tuvimos una entrevista, eh, pues, con mucha paciencia porque estaba mayor, estaba muy delicado y sus familiares nos decían: hay que tener paciencia con él porque no se puede cansar. Estaba
1: ya en un estado muy, muy, muy delicado y pudimos hablar con él en diciembre del año 2010. Si sí, él no tenía pensado venir, finalmente no pudo ser. Porque, como dices, pues eh, ya estaba enfermito y, bueno, pues por su salud eh, no acudía a ningún sitio a hacer entrevistas. Accedió a hacerlo por teléfono, incluso con alguna dificultad. Eh, y, bueno, él finalmente accedió. El motivo de la entrevista era... Eh, ...por la presentación de un libro, El mundo de Ícaro... ...que bueno, había sido escrito por Sánchez Ron e eh, ilustrado por él... ...pero al final la entrevista se convirtió en otra cosa totalmente... ...mantuvimos una charla filosófica de la vida... ...de eh, las limitaciones que nos imponemos nosotros mismos... De, ...de qué actitud tenemos ante las cosas que se nos van presentando a lo largo del camino era de esas personas a las que daba gusto escuchar. Vamos a escuchar las palabras, la voz de Antonio Mingote.
2: Lamento mucho que haya gente que diga, por ejemplo, yo soy de letras y por lo tanto esto no me interesa, o yo soy de ciencia. Y esto no me interesa porque es de letras. Eso es una tontería. Creo que todo el mundo tiene que interesarse por las dos cosas.
3: Hombre, naturalmente,
2: cada cual tiene luego una dedicación exclusiva hacia lo que haga, ¿no? Uh -huh. Depende de su disposición, de su vocación, de sus posibilidades, claro. Pero despreciar las letras porque es de ciencia o despreciar las ciencias porque es de letras, eso me parece que es una especie de limitación casi suicida
0: y la historia de su vida ha demostrado que no le gustaba ningún tipo de limitación hacía Era... todo tipo de artes y todo tipo de campos
1: un sabio de la vida porque yo creo que ha hecho prácticamente de todo ha sido una vida muy polifacética y claro él decía aunque uno no sea científico tiene que valorar lo que hacen son personas más desconocidas eh, solamente conocemos los grandes nombres de la historia de la ciencia pero gracias a ellos tenemos pues todo lo que tenemos
2: todo lo que tenemos se lo debemos a los científicos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, todo es consecuencia del trabajo y de la investigación, del esfuerzo, del ingenio y del talento de, de gente que lo ha investigado y que lo ha inventado, ¿no?
0: Pues toda la razón. Como además, no son famosos, pero les debemos muchas investigaciones que nos han mejorado y nos han alargado la vida. Desde Ahí luego, llevaba razón.
1: A mí hubo una frase que me, que me encantó y lo que viene a decir es que realmente nada es fácil o nada es difícil. Todo depende de cómo nos enfrentemos a
2: ese reto. Nada es fácil y nada es difícil. Todo depende de, de la disposición que tenga uno, el entusiasmo que se pone, el trabajo que cuesta. Pero todo es fácil y difícil, según como lo mires.
1: ¿Y qué nos puede ayudar a tener una disposición distinta? pues sí. El sentido del humor. La buena actitud del humor. es de lo que él hizo Gala toda su vida, hasta el final. Bueno, él lo tenía claro, él dice que, o decía, que el humor está en absolutamente
2: todo. El humor está en todas, en todas las cosas, en todas las cosas que uno hace, ¿no? Uh -huh. Más o menos, en fin. Es inevitable, el humor es inevitable.
1: Y ya por último, él, al que muchos le han considerado un, un gran genio, estaba convencido de que la genialidad en realidad no, no tenía nada que ver con una especie de varita mágica que te toque en la cabeza, sino que al final era fruto del trabajo.
2: Hay una cosa de la que, que, la, la que no podemos prescindir nadie, es la curiosidad. La curiosidad uh -huh. por aprender, por saber más. Curiosidad y el trabajo constante. Las cosas geniales no se les, ocurre, no se les ocurren al que está sentado en un bar tomando café. Se le ocurre al que está en su laboratorio, en su despacho, en su clínica, en donde sea, no. trabajando. Ese es el que se le ocurren las cosas.
0: Y con esto nos vamos a quedar, es el recuerdo, el homenaje y sobre todo el consejo de un grande Antonio Mingote. La genialidad no llega por varita mágica, sino los que trabajan un poquito más que el resto de los demás.
1: La constancia, si me dejas, eh, pues un recordatorio a aquellos que le conocieron que hoy sufren su pérdida y sobre todo a Emilio Camani, que era amigo suyo, que ayer tuvo unas palabras preciosas en la noche de César para despedirle, que le mandé un mensajito para darle el pésame y estaba muy afectado. Y yo me quedaría con lo que él dijo finalmente. Haya hecho lo que haya hecho en su vida. Era una persona maravillosa. Antonio Mingote, descansa en paz.
3: En Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
0: es el comienzo ya oficial de Libertad Capital. María Martínez, Jessica Sánchez y Luis Alonso en el control técnico. Y es el tiempo antes de las curiosidades para darnos una vueltecita por el Corte Inglés. Porque la Semana Santa está ahí ya. ya estamos disfrutando. Los que no han empezado el pasado fin de semana empezaron el domingo y los que no, empiezan esta tarde de miércoles. Así que si piensas ya en tus próximas vacaciones, a partir de hoy, tienes que pensar en el Corte Inglés. Porque ¿dónde, si no es allí, vas a encontrar la mayor selección de artículos para tus momentos de ocio? En el Corte Inglés Encontrarás desde maletas para tu tiempo de ocio llenas de recuerdos hasta esas botas perfectas para practicar si te gusta el senderismo y la moda del baño que se encuentra toda en el Corte Inglés para estrenar la temporada de playa en esta Semana Santa con equipación deportiva si no te, el sol no te acompaña o lo último en cámara de fotos. También allí hay para llevarte directamente tus redes sociales donde te vayas, tablets, ordenadores y un larguísimo etcétera de... Eh, artículos necesarios para disfrutar plenamente de este tiempo de vacaciones sea cual sea tu destino el Corte Inglés siempre está cerquita de ti en cualquiera de todos los centros que tienen por toda España o directamente a través de su web que sigue siendo la de siempre www.elcorteinglés.es o incluso lo puedes hacer desde tu móvil lo que necesites para toda la familia lo que queráis o necesitéis en Semana Santa con toda la satisfacción y con toda la organización que tiene el Corte Inglés están donde tú quieras y se ocupan de todo, porque no no, el Corte Inglés ya no sería el Corte Inglés.
4: Además, mañana Jueves Santo abren los centros del Corte Inglés de Asturias, Baleares, el que está en Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Navarra, los de la región de Murcia, Guadalajara y el de Talavera. También abren los Corte Inglés de Preciados, Callao, Serrano, Sanadú, Marbella y Mijas. Y este Viernes Santo también abren sus puertas los de Preciados, Callao, Sanadú, Marbella, Mijas y el de Jaime III de Palma de Mallorca. Y te recordamos, como tú bien has dicho antes, que su página web siempre está abierta. www.elcorteingles.es
5: En Es Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel
6: antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia vamos a regalarles un gel
5: de X totalmente gratis llamando al 902 050550.
0: El agente más secreto al servicio de su majestad, el 007, y su actor que lo encarna, Daniel Craig, participarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el próximo verano, caracterizado como el personaje que más fama le ha dado hasta la fecha, James Bond. En respuesta, dicen a una petición personal hecha directamente por la reina Isabel II de Inglaterra, según publica The Sun. Según este diario, Daniel Craig y el director artístico de la ceremonia de apertura han rodado un corto titulado La Llegada, en la que James Bond viaja hasta el Palacio de Buckingham para ser informado de su próxima misión... ...que es inaugurar los Juegos Olímpicos... ...el agente 007 es llevado en helicóptero... ...real, ¿eh? ...hasta el Estadio Olímpico de Stratford... ...donde aterriza en la mitad de la arena... ...ambos, el director y el artista, el actor... ...han tenido acceso a las habitaciones privadas del palacio... ...después de que Isabel II, claro, diera el visto bueno... ...la pasada semana... ...el corto se va a emitir, lógicamente... ...durante toda la cobertura que la cadena BBC... ...va a hacer de la ceremonia de apertura para todo el mundo... Aquí, en este país, en este país no, en este mundo en el que vivimos, se destripan toditos los secretos. No hay manera de mantenerlos a cubierto. Corren tiempos como para ser espía. Se publicaría en Twitter rápidamente.
7: ¿De dónde <risa>
8: Eso
0: no tiene que ver con los pitufos. Pero no vamos a ir, pero no estaría mal saber cómo sonaría nuestra voz si pudiésemos hablar... ...entre nosotros en, Manel, en Venus o en Marte, que visto lo visto va a ser el único sitio donde tengamos que marcharnos. Hay gente que anda muy, muy desocupada y lo ha investigado al no tener nada mejor que hacer... Los ociosos que trabajan en esto son científicos de la Universidad de Southampton que han utilizado sus conocimientos en física para reproducir los sonidos reales que suenan en Marte y Venus y también en la Luna, en Saturno y en Titán, basándose en los datos de ambientes, presiones y temperaturas recogidas por las sondas espaciales a lo largo de muchos años. El autor principal de este estudio, Tim Layton, ha explicado que en Venus el tono de nuestra voz se profundiza, se nos pone grave en comparación con los niveles de la Tierra, debido a la atmósfera que tiene ese planeta. Sin embargo, la velocidad del sonido... ...es muchísimo más rápida que en la Tierra... ...por lo que al final, la voz de un hombre... ...suena como la de un pitufo, pero en voz grave... ...ha indicado el propio experto. Estos sonidos se sumarán a la exposición Vuelo... ...a través del universo del planetario Astrium... ...de Winchester, en Reino Unido... ...y se considera que van a ser una primicia mundial... ...que presentan, por cierto, hoy, mañana... ...el 11 y el 13 de abril... ...en este lugar de Inglaterra.
8: Física o química, la mitad de lo...
0: El canal italiano La Rai 4 ha decidido interrumpir la emisión de la serie española Física o Química. La producción, que viene de la mano de Antena 3, que también levantó cierto revuelo un poco en nuestro país y que, por cierto, a mí me tenía completamente escandalizada, ha sido objeto de crítica por sectores conservadores de toda la sociedad italiana. Ha sido en particular el diario conservador llamado Libro Cutudiano, especialmente con un columnista que ha dedicado durísimos artículos a esta serie española por su manera de plasmar la sexualidad. Escribió Escribió literalmente que el personaje más honesto y sensible es, curiosamente, el homosexual Fer, mientras que los demás tienen aspectos muy turbulentos. Los gays son, sin embargo, puros y tratados como si fueran ositos blancos, alguien a quien cuidar, asegura el italiano en uno de sus artículos. Este hombre, este escritor italiano, también critica que la esfera sexual se hace pública hasta la náusea, cosa con la que estamos completamente de acuerdo. Y que, en resumen, la serie ha escrito, nace de la España, de Zapatero, y encarna sus ideales. Libertad... En igual ausencia de reglas, ha escrito el periodista italiano. En principio, el director de la RAI 4 trató de hacer fuerza para evitar como fuese su cancelación de la parrilla. Pero las presiones fueron creciendo y creciendo a nivel social y colectivos católicos han obligado a esta cadena italiana a cancelarla definitivamente. Me gusta la noticia porque demuestra que los tontos de los españoles somos los únicos que nos comemos todo, nos echen lo que nos echen, y concretamente las series de doctrinas zapateristas que nos han colado.
9: ¡Mundo viejuno!
8: <risa> Tenemos
0: Son datos serios y recientes que nos cuentan que la población mundial está envejeciendo muy rápidamente hasta el punto de que en apenas cinco años y por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud prevé que el número de personas mayores de 65 años superará ya mismo al de niños menores de 5 años en el mundo entero. Según han asegurado este organismo de las Naciones Unidas, con motivo del Día Mundial de la Salud, que se va a celebrar este próximo sábado 7 de abril, en el año 2050 habrá más mayores de 65 años que niños menores de 14. El siglo pasado ha sido el culpable y testigo de un notable aumento de la esperanza de vida a través de la mejoría de la sanidad. Y este incremento va a hacer que solo hasta el año 2050, desde el 2000, la población mundial de más de 60 años se va a duplicar y pasará aproximadamente de ser de 11 al 22%. Las personas mayores de 60 años pasarán de ser 605 millones a 2.000 millones en el mundo durante el mismo periodo. Que en el de los mayores de 80 años Que también se cuadriplican Y alcanzarán mayores de 80 años Los 395 millones Necesitamos tener más niños españoles Jessie, No me Necesitamos tener niños españoles María, necesitamos tener niños
1: españoles Los que estáis en la edad de tener Oye, niños José Ray Luis también tienen parejas Luis, tener necesitamos niños, ¿eh? tener
0: niños españoles O este mundo será un mundo de viejos Al contrario de lo que decía la película
8: I feel like my girl.
1: 12 y 25 minutos y es el tiempo de Masical. Sí, porque yo estoy como para tener niños. La cosa cada vez está peor, ya sabes cuando uno suben los combustibles, es el tabaco cuando no las hipotecas, la electricidad el agua, pero bueno, afortunadamente hay artículos como Masical con los que ahorramos y nos hace la vida un poquito más fácil, ¿verdad Antonio Ruiz? Buenos días. Hola
3: Jessica efectivamente, y es que teniendo Masical en nuestra vivienda, en la tubería de entrada principal ahorraremos y sobre todo nos evitaremos muchos problemas y quebraderos de cabeza. Por ejemplo Jessica, si tienes que comprar agua embotellada para beber o para cocinar, ahora como no será necesario y tendremos un agua mucho más parecida al agua de manantial o al agua embotellada. Si padecemos por ejemplo picores en nuestra piel y cabello después de la ducha o del baño, que son muy habituales cuando el agua tiene exceso de cal, pues ahora la ducha será mucho más placentera y tendrá incluso un efecto relajante y beneficioso, prácticamente como si tuvieras tu propio balneario en casa y el picor desaparece. Para que no tengamos más que cambiar de gel de aseo por este motivo simplemente colocando más y cal en la tubería se acabarán para siempre este tipo de problemas.
1: Es realmente impresionante, Antonio pero cuéntanos por qué tiene más beneficios.
3: Tiene muchos más beneficios, Jessica, porque teniéndolo en casa nos olvidaremos con más y cal de averías provocadas por la cal en nuestros electrodomésticos, en sanitarios y en la grifería. Incluso ya que gracias al efecto limpieza que ejerce, pues estaban libres de depósitos de cal los electrodomésticos y las tuberías, librándonos de muchas averías e incluso de esas feas manchas de cal que aparecen norm normalmente en la cocina o en los baños.
1: Y además con la máxima garantía y la máxima confianza, puesto que es una garantía de duración ilimitada.
3: Es una, es una garantía que entregamos a todos nuestros clientes que marquen el 902, 107, 109 y lo pidan porque reciben por escrito, claro, dos garantías impresionantes. La primera, la de duración ilimitada, como acabas tú de decir, y otra garantía de un año entero para probarlo. Un año de uso y usted, si no le interesa el resultado de ese tiempo o no le funciona, lo devuelve y recupera su dinero. Pero, Jessica lo mejor es que no consume nada, no tiene mantenimiento y, además, es una aparato portátil. Con lo cual, la gente que lo tiene, ahora en Semana Santa, se lo lleva a la segunda residencia y lo disfruta siempre ahí donde está.
1: Y los que no lo tienen, vamos a recordarles cómo pueden hacerse con su Masical y qué promociones tenemos.
3: Pues mira, hay que recordar que no hay intermediarios que lo servimos directamente y por eso es tan tan económico. Solamente hay que llamar al 902-107-109 o pedirlo en internet en www.mastienda.es Solo cuesta Masical 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero atención, porque si lo piden en este momento a las 12 y 28 de hoy miércoles santo se van a llevar la promoción cuatro artículos al precio de uno. Es decir, otro masical totalmente gratis para que no tenga usted que traérselo y llevárselo y tenga uno en cada casa o lo comparta y así paga la mitad. Y además a los que los llamen antes de la una, tenemos media ahorita por delante, van a recibir dos prácticos artículos de regalo. El Power Saver, un economizador de luz con el que usted ahorrará al mes en sus facturas eléctricas. Hasta un 15% podemos ahorrar, imagínate. Y otro cuarto artículo, un repelente electrónico contra insectos y roedores. En definitiva, Jessica, cuatro artículos por el precio de uno por solo, 99 euros más unos pequeños gastos de envío.
1: Pues cuatro artículos al precio de uno, llamando al 902-107-109 o entrando en la web mastienda.es Gracias, Antonio, y feliz día.
3: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Esto es un grito desesperado y sobre todo una llamada a atención que escribió
0: hace ya algún tiempo Rosana para todos aquellos que se dedican a tirar latas de basura en los bosques, papeles, montados de papeles por todos los sitios, los que vacían los ceniceros y esos eh, dueños de barcos que tiran bolsas de patatas fritas al mar. Para todos ellos la canción de Rosana, Si yo fuera tu amante. Por
9: amor residuos tóxicos, se si tu pelo como queman los bosques, y enterrarán tu espalda entre miles de botes. ¿Qué podría pasar si tú fueras la tierra, tu mirada en el horizonte gris? Si trataran tu cuerpo como polvo de arena... Poco a poco hasta llegar al fin Si llenarán tu pecho de papeles pegados Que después con el humo se a mi lado Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante mimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance Dibujando una huella que excitara tu mente Hallaría la lluvia en el sudor de tu frente si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante de mi boca marea que en tu boca se esparce de mi alma caricia sin llegar a enredarte si yo fuera tu amante Si estuviera en tus manos el futuro y la imaginación De un planeta que gira en un camino enredado Por la guerra, el hambre y el campo. Si aún te fuera posible encontrar la salida Para darle cobijo a lo que queda de vida ¿Qué podría pasar si cayera en tus manos El latido de ese corazón? que agoniza dejando el universo encerrado en un puerto donde no hay amor. Si aún te fuera posible entender que es de todos y que todos los hombres pueden más que uno solo, si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, mi María tu cuerpo por tenerlo a mi alcance, dibujando una vuelta, que excitara tu mente hallaría la lluvia en el sudor de tu frente si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante de mi boca marea que en tu boca se esparce de mi alma caricia sin llegar a enredarte si yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo Y yo fuera tu amante Ya sabes que la piel
0: del mundo es la naturaleza Y si tuviéramos como amante La naturaleza la cuidaríamos un poquito más Los humanos de lo que la cuidamos Esta era la canción Yo diría que protesta de una manera muy muy especial De Rosana a favor de salvar o cuidar El medio que vamos a dejar a nuestros
8: hijos
9: que en tu boca se espalda, mi alma caricia Sin
8: llegar a enredarte
0: Y aquí estamos, con las noticias de Madrid. Hoy se pone en marcha la segunda fase de la operación salida de la Semana Santa. Y, lógicamente, la Dirección General de Tráfico es la protagonista, que ya se ha encargado de advertir que hoy por la noche, la noche del miércoles al Jueves Santo, suele ser la de mayor tráfico de todo el año, todo, todo en nuestro país. Así que, atención, ¿a qué hora salís? En el año 2011 se llegaron a producir más de 80 kilómetros de retenciones en las horas punta y, según las previsiones que dice Tráfico, este año habrá problemas circulatorios en todas las salidas y accesos de las grandes ciudades a partir del mediodía. ...por eso han destacado... ...que las horas más desfavorables para viajar... ...son entre las 3 de la tarde... ...y las 11 de la noche... ...o sea, todas... ...a medida que vayan avanzando... ...esta tarde los atascos... ...se van a ir trasladando a las carreteras de acceso... ...a la costa, los mismos atascos... ...las que unen poblaciones del litoral... ...y las que van a zonas turísticas... ...de descanso reconocidas... ...para controlar todos los desplazamientos... ...la DGT va a poner en marcha... ...en poco más de una horita... ...un dispositivo especial... ...que va a contar con unos 10.000 agentes... ...de la Guardia Civil... ...repartidos por las carreteras de toda España. Y más de 600 funcionarios Trabajando en todos los centros de gestión de tráfico Además van a instalar carriles Reversibles y adicionales con Conos en todas las carreteras más transitadas Una de las propuestas más Interesantes que apunta a Tráfico es En esta operación salida de esta Semana Santa Es una lista de itinerarios Alternativos para ir a los principales destinos Turísticos de nuestro país, aunque hay cosas Que no se pueden variar, te toca ir por la misma Carretera o quieras o no quieras Pero por si acaso en tu caso Puede ser que sí, puedes consultarla a través de la página www.dgt.es. Ahí vas a ver todos los itinerarios alternativos que ellos han podido preparar dentro de las medidas de lo posible, claro.
1: Yo como no voy a ningún sitio...
0: Yo voy al sitio de siempre, <risa> así
1: que no tengo, no, ningún, tengo problema. no tengo ningún
0: itinerario alternativo. el eh, único que puedo tener es un horario alternativo, que bueno, eso es la realidad. Puede, bueno.
1: Yo puedo cambiar la ruta para ir a casa y así. Vamos a decir consuelo. las mismas
0: cosas que decimos todos los años. Precaución, que más vale llegar dos horas tarde que no llegar. Desde luego. Y sobre todo, más vale llegar dos horas tarde que llegar con un multón, que también ocurre. También, que te también. pone muy nervioso y empiezas a hacer adelantamientos cuando hay líneas continuas, eh, cuando ya estás metido en carreteras de por ahí, y te ven y te multan. Así que, atención con el cinturón de seguridad, atención por no hablar por el móvil, atención con los límites de velocidad marcados y atención con las rayas de, de prohibido adelantar, que luego podemos llegar, podemos llegar a lo mejor cinco minutos más pronto, pero con una multa
1: considerable que te va a arruinar las vacaciones. Cinco minutos que salen muy caros. Clarísimamente. Pero bueno, si eres de los que, como yo, no te vas a mover de Madrid, pues, eh, o simplemente vas a venir a la ciudad estos días, este fin de semana, el Ayuntamiento ha organizado visitas guiadas para conocer el mundo de la Torrija y el de las procesiones de Semana Santa en la capital. ¿Qué es lo la, nuestro? Claro. La ruta que está centrada en el postre más típico de estos días se llama Dulce Pasión y hace un recorrido, como dice su nombre o como os podéis imaginar, por las pastelerías más emblemáticas de la ciudad. Por ejemplo, Alardi, el, el Riojano o El Anciano Rey de los Vinos, allí vas a Puedes probar todo tipo de torrijas y además puedes hacer la visita en inglés o en español. Cuesta 3,90 euros y sale hoy a las 6 de la tarde y el sábado a las 4 desde la Plaza Mayor. En cuanto a la ruta centrada en las procesiones, pues eh, tiene el mismo precio. Se puede hacer mañana y pasado. Cada día empieza a las 12 del mediodía y sale también desde la Plaza Mayor. Desde allí los guías te van a llevar a visitar las calles por las que pasan las procesiones más importantes de la Semana Santa Madrileña. Y si quieres hacer cualquiera de las dos rutas... Entonces, eso sí, recuerda que tienes que reservar plaza en el centro turístico de la Plaza Mayor. Claro que
0: si no, no hay torrejas para todos.
1: <risa> Nos vamos a algo muy tradicional. ...y
0: que va a salir desde la Catedral de la Almudena... ...acaba de acoger la celebración de la Misa Crismal... ...y dentro de muy poquitas horas... ...va a ser esta tarde a las 7... ...va a salir de allí el tradicional Vía Crucis de Madrid... ...estará presidido lógicamente por el Cardenal Arzobispo de Madrid... ...Antonio María Rauco Varela... ...y la procesión va a recorrer la Plaza de Oriente... ...la Calle Lepanto y sobre todo Cabo Noval... ...a partir de las 7 de la tarde desde la Almudena... ...por otra parte un poquito más tarde... ...la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud... ...más conocida como la Hermandad de los Gitanos... ...un clásico... También van a salir en procesión pero será por la noche a partir de las nueve y media. Van a salir de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y por primera vez pasarán por todas las calles de Madrid a María Santísima de las Angustias que es como está denominada una talla que se ha realizado en el año 1996 por el escultor sevillano Ángel Rengel. Si la lluvia lo permite, claro está, pero si la lluvia lo permite también van a pasar por la Puerta del Sol, la calle Marqués de Pontejos, Toledo y la Plaza Mayor para volver luego a la parroquia que está situada en la calle del Carmen número 10. Salen a las nueve y media. El Cristo de los Gitanos, como es más conocido, la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud, salen a partir de las nueve de la noche se pasean por la Puerta del Sol la calle Marqués de Pontejos, Toledo, Plaza Mayor para volver de nuevo a la parroquia de la que salen en la calle del Carmen, número 10.
3: Pues déjate, la profesión de
1: los gitanos en Málaga es de las más llamativas y le encanta a los turistas, porque claro... Van muchos gitanos detrás, cantándole a la Virgen Con saetas, con baile, con mucha palmita Mucho derroche de arte Y hacen en la tribuna de los pobres que se llama Pues hacen un alarde de todo ese arte Y la gente está encantada Los turistas vuelven locos por ver esa, esa procesión y la procesión que ya no se va a poder ver, o mejor dicho, la marcha, que iba a ser más o menos parecida, es la que habían convocado las asociaciones de ateos de Madrid, que han decidido, eh, como digo, desconvocar la manifestación que pretendían hacer este jueves santo, es decir, mañana. Pero básicamente porque
0: no les han autorizado.
1: Básicamente, pero es que además van a recurrir ante el Constitucional la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de prohibir la marcha y van a trasladarla para finales de abril entre los días 20 y 27. A mí eso ya no me parece mal. ¿Quieres hacerla otro día? Que no moleste. Pues ya, bueno.
0: Pero esperar justo al Jueves Santo claro, para hacer una eso. marcha atea, pues no me parece muy apropiado. sobre día? todo porque
1: es muy irrespetuoso para los que sí que creen. Sin embargo, fíjate, ellos han dicho que el motivo es que, es que los organizadores están preocupados por la posibilidad de que haya incidentes ante la previsible presencia de contramanifestantes, como ya dijo la delegada del Gobierno en de Madrid, Cristina Cefuentes. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos.
0: les interesan las tasas aeroportuarias pero nosotros solo lo contamos porque es noticia y es que la noticia no podía ser de otra manera como todo, suben un 18,9% de media durante este año 2012 en completo en todas las instalaciones de la red AENA Aeropuertos aunque el gobierno ya ha anunciado que se verá compensada por la rebaja que va a sufrir las rutas de navegación aéreas según los presupuestos generales del estado que se presentaron ayer en Barajas la tarifa unitaria del aterrizaje que tendrá que pagar todas las compañías aéreas va a ser de 7,73 euros y de 3,24 por servicios de tránsito. Esto va a repercutir en las tasas que pagan los pasajeros. No hay mucho dinero para que repercuta en las tasas de los pasajeros. A los viajeros que pasen por el aeropuerto de Madrid-Barajas... ...les costará 14,44 euritos embarcar... ...para viajar dentro del espacio económico europeo. Y casi el doble, 22,44 serán las tasas que harán los pasajeros... ...en caso de vuelos intercontinentales. Pues al final hoy les compensa, porque ellos pagan una tasa de 7... ...y cobran 14 a cada pasajero... Al final, ya sabemos quién paga todo al final, los usuarios, como siempre. Y además tenemos, esa no es la única mala noticia, eh, tenemos una bajada también de inversiones que tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
1: Sí, nuestra región va a recibir cerca de 1.300 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, pero aunque parezca llamativa la cantidad, realmente supone una reducción del 28,7% con respecto al año anterior, a pesar de que, fíjate, esa cantidad representa el 10% de la inversión total del Ejecutivo en el presente ejercicio, es decir, es un porcentaje alto de los presupuestos, sin embargo, pues bueno, eh, un 28,7% menos que el año pasado es mucho dinero. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues buscar inversión privada, claro. ...de ahí el interés del gobierno regional... ...en que el proyecto Eurovega se instale en Madrid... ...y el magnate estadounidense, el don Adelson... ...se dejaría en España 18.000 millones de euros... ...por lo tanto 18.000 millones de razones... ...para intentar que se quede en nuestra comunidad... ...esa es la cantidad que, que ha avanzado... ...el consejero de Economía y Hacienda... ...de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano... ...así que bueno, 18 ¿Alguien puede millones. entender que alguien diga o ponga pegas o a ...que un extranjero traiga como inversión... ...18.000 millones a nuestro país?... Pues no, porque además es como 15 veces más de lo que va a invertir el propio gobierno del Estado.
0: Bueno, esto no tiene nada que ver con Madrid, pero hay que ver qué pasa con todo lo que planean las Spice Girls, que está agafado desde sus propios comienzos. Cada vez que anuncian algo nuevo, se trunca y además esto parece no tener fin. Hay un musical que estaba previsto con todos los temas de las Spice Girls, que se llamaba Viva Forever... ...que parece que tiene muchos problemas... ...la guionista y la productora están que no se lo pueden creer... Eh, ...por cierto la productora tiene mucha experiencia musicales... ...porque fue quien produjo el exitoso Mamma Mia en Inglaterra... ...bueno pues están hartas de estas estrellitas... ...lo cuenta el diario The Sun británico... ...quienes afirman que Mel B y Mel C... ...no se ponen de acuerdo en nada... ...y están retrasando y mucho el trabajo de los guionistas... ...pero lo más increíble es que solo están estas cuatro en los guiones... ...ya que las originales Emma Banton... ...Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Mel C y Mel C están involucradas en otro proyecto musical a través de aportar la guión pero no van a actuar en él estarán preparándose para entrenarse para volver a ofrecer otra nueva relanzamiento de las Spice Girls bueno, total, que el, estaba programado que este musical se estrenase a finales de este año 2012 pero de momento se supone que se va a retrasar por los problemas que están presentando las estrellas solo a, a la hora de aportar datos para los guiones mucha diva junta, eh es complicado pero no lo entiendo, porque ganaron un álbum y nada más, y se acabó la historia. Pero ¿Y, ¿Y lo que sí? han ganado con un álbum? No, pero luego se estiró, se estiró, se estiró y entonces mientras estas se pelean, el marido de una de ellas, David Beckham, debe pensar que más pasta que es lo que se gasta. Así que el futbolista famosísimo ha cambiado los calzoncillos por los batidos, y ha aparecido de nuevo de la mano de Burger King, decidiéndose a promover comidas saludables en lugar de comida basura. Así que ahí aparece un nuevo anuncio que se va a lanzar a nivel mundial de David Beckham pidiendo un smoothie de sabor a plátano y fresa con Burger King. Mientras ellas se pelean, él hace
1: rentable todo lo que tiene que ver con su imagen. Sí, de todas formas yo a él le veo más centradito, porque lo último que ha dicho Victoria Beckham es que para ella la talla normal es la 34. Creo que su concepto de normal eh, está un poco alejado de la realidad. Claro,
0: pero lo ha dicho bien claro, para ella. O sea, no quiere decir que eso sea la generalidad. Lo que nunca entenderé, claro, yo diría, ¿a mí a ti qué te importa? Pues sí, no me importa nada, ya lo digo de antemano. A mí no me importa nada, ni me tengo que meter en la vida de los demás. Pero digo, ¿cómo David Beckham? Yo le vi una vez en el Corte de Clare Serrano, es un angelote. Eh, este angelote que no para de ganar dinero, que, que tiene éxito para allá donde vaya, aguanta este fósil al lado. Es una cosa... Hay, hay parejas que son inexplicables. A lo mejor para no, no la aguanta. A lo mejor directamente es que está haciendo publicidad para no estar en casa. Claro. Que podría Es una
1: pareja muy rentable. ¿eh? Y oye, quién sabe los acuerdos que pueden llegar a tener, ¿no? Cada Eso lo has ¿no? dicho. El secreto está en la pasta. Yo siempre lo
0: digo. Es como casa Tarradellas. El secreto está en la pasta. <risa>
1: Más cosas de Madrid a las 12 y 44 Bueno, a veces el secreto también está en la formación Así que si estás en paro, escucha Porque el Ayuntamiento de Galapagar Ha anunciado que se van a ofrecer 20 plazas Para obtener el título de monitor de tiempo libre Y que puedan trabajar en ese sector El punto joven del municipio será el encargado De formar a los participantes en el curso Que está dirigido a jóvenes Que hayan cumplido los 17 años Pero eso sí, tienen que ser mayores de edad A la hora de hacer las prácticas so, Se van a desarrollar a lo largo de los meses de mayo y junio El importe va a ser de 340 45 euros, que no sé si os es a tocar, en función de cómo esté esto en el mercado y los interesados que quieran participar, que quieran apuntarse o solicitar la inscripción en, en las instalaciones eh, de Punto Joven en el Centro Cultural La Pocilla, tienen que hacerlo de martes a viernes por las tardes de cuatro y media a 9 de la noche, miércoles y sábados de 10 a 2 o en el correo electrónico juventud arroba ayuntamiento de galapagar.com
6: Sé que
0: faltaron razones. La canción es preciosa La letra Yo creo que debía tener un poquito más de enriquecimiento Pero le encantaba a Jessie
1: Y Jessie la va a presentar Si sí, fíjate a mí Ya sabes que me gusta música muy variadita Esta es muy tranquila Pero como tengo yo el día como flojo Pues digo A lo mejor entro yo en situación Blanco y negro con la, Como la vida misma ¿no? Con su lado blanco Y su lado negro Y todos los grises en la mitad Como siempre Malú
9: y tú en blanco y negro dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Días me quieres siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero aún no tengo el valor de hacerle frente. No nos regalan
0: la vida, pero si sí nos regalan una oportunidad estupenda de poder viajar a precios mucho más interesantes, sobre todo por los tiempos que corren. Queríamos hablar con Iberia Express y tenemos para ello a Silvia Mosquera, que es la directora comercial de esta nueva línea que nos ha puesto a nuestro servicio Iberia Buenos días Silvia, bienvenida a nuestro tiempo de radio y gracias por estar con nosotros Hola, buenos días, gracias a vosotros por invitarme Silvia, primero queríamos saber dónde se encuentra toda la información todas las ofertas para poder comprar billetes en la
10: nueva línea Iberia Express Todo el mundo se queja de que no sabe muy bien dónde dirigirse Pues eh, tenemos una página web que es iberiaexpress.com y, y además tenemos todos los canales de Iberia Es decir, Iberia Express sigue vendiendo Por todos los canales que venía vendiendo Iberia Tanto las agencias de viaje como la propia web de Iberia Y además tenemos nuestra web propia Que es iberiaexpress.com Y, ahí y se un se también Ahí se encuentran toda la, la relación de vuelos
0: Todos
1: los tramos, los precios, las oportunidades Todo Exacto. Yo creo que sería importante Silvia que expliquemos La diferencia que hay entre Iberia e Iberia Express Porque eh, Realmente ofrecéis Los mismos recorridos que ofrece Iberia pero aún ...un precio más barato, ¿es realmente una low cost o cómo la podemos definir? Bueno, nosotros no nos definimos como low cost porque en realidad
10: las, las, las líneas low cost... ...pues no tienen clase business o no suelen hacer conexiones. Nosotros lo que, lo que hacemos y por eso surge el proyecto de Iberia Express de Iberia... ...es eh, contener los costes en todas las partidas presupuestarias. Entonces eso lo que nos permite es luego tener unos precios más asequibles... Pero no somos lucos porque, de hecho, mantenemos el mismo servicio de Iberia, tenemos la clase business, como te decía, sala VIP, embarque preferente y hacemos conexiones. Es decir, que el único
0: cambio que tienen es un cambio económico. El resto de los de, de las condicionamientos son los mismos que en Iberia.
10: Sí, exacto. Mantenemos el mismo servicio y simplemente lo que hacemos es con unos costes eh, más ajustados para poder, poder ofrecer mejores precios. Y ser más, com más competibles,
1: ¿no? Sí, claro. ¿Dónde estaría exactamente la diferencia a la hora de comprar un billete? Porque evidentemente si tengo la misma ruta dentro de Iberia e Iberia Express y la única diferencia es el precio, pues todo el mundo sería lo más barato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Que tenemos que reservar con más antelación o qué?
10: No, eh, vamos a ver los precios. Eh, en aviación siempre son así. Dependen de la antelación con que compres, depende de la competencia, depende de cómo lleno de cómo de lleno vaya vaya el vuelo. Entonces siempre en general, tanto en Iberia Express como en Iberia, como en cualquier otra compañía, con cuanta más antelación compres, siempre encontrarás tarifas tarifas más baratas.
1: Uh -huh. Pero n sigue sin quedarme claro igual es que yo estoy expresa, ¿eh? Silvia, sí, eh, sigue sin quedarme clara cuál sería exactamente la diferencia entre Iberia e Iberia Express, es decir, una misma ruta porque tenéis 17 rutas eh, en la temporada de verano, me imagino que algunas sí. de ellas coincidirán, o sea, las uh -huh. tendremos en, en ambas compañías, uh -huh. eh, ¿cuál es la diferencia a la hora de que un usuario saque un billete en una u otra?
10: Las rutas, normalmente, si la opera Iberia Express, opera casi todos los vuelos. Hay algunas rutas en las que sí que es verdad, como puede suceder en algún Sevilla o en Santiago, que algunos vuelos los opera Iberia y otros Iberia Express. Uh -huh. Los vuelos operados por Iberia Express, nosotros lo que hemos creado son cuatro tarifas. Tenemos la tarifa Business, pero dentro de Turista hay cuatro tarifas. Entonces, hemos creado la tarifa Express, que es más... Eh, económica, digamos, son precios más asequibles que los que tenía previamente Iberia. Entonces esta tarifa eh, es, es la más barata y tú a partir de ahí te puedes seguir construyendo tu tarifa si quieres incluir maleta o si quieres tener flexibilidad en el billete, eh, que ya pasarías a, a tener otras tarifas. Pero la tarifa express, que es la más económica es, digamos, la que antes no tenía Iberia. Entiendo que es
0: una forma de hacerte la competencia de ti mismo para abarcar un gran abanico de posibles futuros voladores que en este momento no tenía Iberia. O sea, que la no, polémica sí perdona la competencia a ti mismo no o sea Iberia Express no compite con Iberia, no estoy diciendo justo todo lo contrario que lo que hace es añadir un elemento más a ese gran abanico de posibilidades
10: de vuelos, exacto sí de hecho Iberia Express nace pues para ofrecer precios más asequibles y así ser más competitivo con otras aerolíneas.
1: La verdad es que todo el mundo habla de Iberia Express últimamente, no siempre por cosas buenas, ya sabes el follón que se ha montado con el CEPLA, el sindicato de los pilotos mayoritarios con motivo de, de la apertura ¿no? de, de esta nueva línea, eh, yo no sé cómo lleváis vosotros que se hable de todo este asunto, que no siempre bien, eh, aunque quizás también ha hecho que se conozca pues, muy rápidamente ¿no? que, que ha salido esta nueva línea. Sí, a ver, eh, nosotros en el
10: conflicto entre Iberia y el CEPLA no entramos porque eso es independiente a nosotros. En Iberia Express no hay huelga de pilotos y, y en principio eso es un tema de, de Iberia y el CEPLA y nosotros no, no entramos ahí.
0: Pero entiendo que también, eh, como nosotros entendemos, no es comprensible que por sacar Iberia Express que lo que está haciendo es dar más posibilidades de vuelo sin que se pierda de la propia compañía no sería, no debería ser un motivo de, de, de problemática como está haciéndolo hasta el día de hoy, imagina. ...que tampoco lo estáis viendo de una manera
10: diferente a nosotras. Desde mi punto de vista, yo opino lo mismo que tú. O sea, no debería ser un conflicto. Iberia sí si quiere a Iberia presas porque lo necesita para, para ser rentable en el corto y medio radio. Y, por tanto, que le vaya bien a Iberia eh, debería ser bueno también para sus pilotos.
1: Nuevas rutas, Silvia, porque me imagino que poco a poco se irán incorporando y podremos ofrecer... Bueno, podremos, ¿no?, que yo no formo parte de la compañía. Podréis, vosotros, <risa> ¿podréis vosotros ofrecer más posibilidades o llegar a más ciudades de, del mundo, ¿no? ...sí, ahora durante el mes de abril... ...en realidad
10: estamos volando cuatro rutas... ...que son Málaga, Alicante, desde Madrid todas... ...Málaga, Alicante, Sevilla y Palma de Mallorca... ...ya en mayo se incorpora Granada, Vigo... ...Ibiza, Mahón y, y Lanzarote...
8: Fenomenal. Y,
10: ...y en junio Santiago de Compostela... ...Fuerteventura, La Palma... ...y ya dos rutas internacionales, Dublín y, y Nápoles... ...y ya en julio, eh, dos rutas internacionales más... ...que son Miconos y Riga... ...y en septiembre Ámsterdam... ...y esto conformaría lo que es el programa de verano... Eh, en la, te la temporada de verano de aviación, digamos. Y a partir de noviembre empezaría el programa de invierno, pero el programa de invierno todavía no lo tenemos eh, definido. Pero contamos que, que empiecen nuevas rutas internacionales.
1: Bueno, pues Silvia, Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Libertad Capital. Y... y yo le diría que muchas gracias por ofrecer oportunidades de vuelos un poquito más baratos a todos los usuarios españoles.
0: Muchas gracias a vosotros. Silvia Mosquera, directora comercial de Iberia Express, ha estado con nosotros en Libertad Capital. Ahora un consejo.
2: Es radio. Ya no puedo
6: más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
9: Vamos con
0: algo bien diferente. Hay gente que carga con una cruz desde el momento del nacimiento a sus propios hijos y hay padres que te martirizan ya desde el comienzo de tu vida marcándote toda la vida con el nombre que te encasquetan. Y esta es la historia real que arrastra un joven argentino de 33 años llamado Jorge Rafael Videla, que es exactamente el nombre del ex dictador argentino que está preso por violaciones a los derechos humanos, que fue autorizado por un juez a cambiarse el nombre. Según ha informado esta semana, el martes una fuente judicial. El magistrado el argentino consideró legítima lógicamente la petición de este pobre chico y justos los motivos de la petición y sentenció en su fallo que en ese caso se encuentran objetivamente afectados derechos de raigambre constitucional como son la dignidad, el honor, la salud, el trabajo y el desarrollo personal con un hondo desmedro dijo de la personalidad del actor el afectado que nació en plena dictadura de Videla que nació en el año 76 eligió conservar el nombre y apellido llamándose Jorge Videla, pero eliminó Rafael y agregó el apellido materno que se llama Schiel. Supongo que cargar con el nombre de un exdictador completo no debe ser tarea fácil precisamente en el país donde sufrieron las dictaduras de este señor.
1: Claro, imagínate, me imagino que todo el mundo lo primero que piensa es que tiene algo que ver con él, ya sea porque sea un familiar, eh, no tiene por qué ser un hijo, pero a lo mejor un sobrino, o en fin. Eh, pues... Es? Pues estará la noticia curiosa que nos llegaba desde Argentina. Se ha quitado un peso de
0: encima. Pobrecito, <risa> 33 años llevando el nombre de un dictador que está en la prisión precisamente por, por, por,
8: por lo que hizo.
1: Una nueva vida ha ganado con el cambio de nombre.
0: Sí, nos vamos a tener que ir ya a los servicios informativos. Ya no da tiempo a hablar con nuestros amigos de PIL, pero hablaremos un poquito más tarde, como todos los días. Son las 12 y 58 minutos casi. Es el tiempo en el que llega la información a esta sintonía de radio Hoy miércoles, día de gran movimiento en todas las carreteras de España. Repetimos, precaución, amigo conductor. La carretera <risas> es muy peligrosa y sobre todo si vas con mal genio. Así que nos vamos y en un ratito estamos de nuevo
3: aquí. Libertad Capital con maracolas
5: ¿Parece alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico. Especialistas en pensiones de invalidez. 915 15 -25, Valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915 15 25. Llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico, sus derechos son nuestra meta.
6: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos. Pero si la paga rapidito, se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta como yo. Pero eso sirve de algo. Sirve para no perder mis puntos. Porque además de recurrir todas mis multas, me dan 3.000 euros si llego a perder el carnet hazte de devuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año, infórmate en el 900-400-444 900-400-444 o en devuelta.es, grupo reacciona
5: ¿Eres oyente de ESN Radio y tienes Twitter? ¿Y a qué esperas para seguirnos? Hazte follower de ESN Radio y de las actualizaciones de Libertad Digital y estarás en contacto rápido y directo con tus programas favoritos Twitter oficial de Federico @eslamanana es la manana de FJE Twitter oficial de Luis Herrero arroba en casa de Herrero Twitter oficial de César Vidal arroba es la noche de César y también arroba libertad digital arroba es radio y arroba LDTV Aprovechate de la forma más inmediata de enviar tus comentarios, opiniones, sugerencias lo que quieras y entérate de todo antes que nadie Es Radio, nos oyes ¿Nos sigues? Actualidad Sanitaria Avances en Medicina consejos saludables medicina natural sus consultas al doctor pérez león y mucho más en es salud sábados y domingos de tres y media a cuatro y media de la tarde
11: en es radio es salud dirige y presenta gerardo quintana es la una de la tarde mediodía en canarias
5: es radio servicios informativos.
11: Saludos, muy buenas tardes. A esta hora comparece en directo el presidente del gobierno en la reunión que se celebra en Málaga del Comité Regional del Partido Popular. Allí, ovación para Javier Arenas por su resultado electoral y mensaje del presidente. La perseverancia y la constancia siempre dan sus frutos, le decía Arenas, mientras Mariano Rajoy sigue hasta ahora hablando de los problemas que afronta nuestra economía, entre ellos el elevado déficit y la necesidad de financiación contra los que ha presentado los presupuestos más duros de la democracia. Responde así Rajoy a los ...que piden que nos endeudemos más.
5: Este año vamos a dedicar... ...a pagar intereses de la deuda pública... ...29.000 millones de euros. Si no tuviéramos deuda... ...pues podríamos dedicar... ...casi 5 billones de pesetas... pues ...por ejemplo, a mejorar los servicios públicos... ...a no subirle los impuestos a la gente... ...o por ejemplo, a mejorar la sanidad... ...o por ejemplo, a mejorar las pensiones. Por lo tanto, tener deuda y déficit... ...que es lo que nos piden algunos que tengamos pues no sirve absolutamente para nada más que para tener que pagar cada vez más en intereses de la deuda y por tanto no poder atender a los servicios públicos.
11: Bien, pues mensaje de Mariano Rajoy que también ha asegurado que si moral no pagar a los proveedores el mismo día en que los datos económicos nos mantienen en vilo. Datos que iniciábamos con una subasta de deuda en la que hemos tenido que pagar más para colocar nuestros bonos y en la que hemos conseguido adjudicar el mínimo previsto. Con este resultado el examen nos lo pasa ahora nuestra prima de riesgo que se dispara. A esta hora se sitúan los 386 puntos, casi 23 más que ayer. Cifras por las que le preguntaban en el Congreso a la presidenta de la Comisión de Economía de de la Cámara Baja, Elvira Rodríguez, que ha asegurado que esto no es un suspenso de los mercados. Nos vamos hasta allí. Sandra León, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Noelia? Pues así es para la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso. El resultado de esta subasta del Tesoro refleja simplemente la reacción de los inversores ante la decisión del Banco Central Europeo de ir cerrando la barra libre de liquidez. De hecho, Elvira Rodríguez destaca que, a pesar de todo, el resultado sigue siendo mejor que el que obteníamos a finales del año pasado.
12: Se ha colocado más barata que, la, que otras subastas de noviembre o de diciembre de 2011, ligeramente más alta de la de los últimos tiempos, porque el recurso a la liquidez del Banco Central Europeo se está frenando y eso era lo que ayudaba a que esa subasta se colocara mucho mejor, se ha colocado la cifra media que, que se quería colocar y lo que no hemos ido es a la cifra o al, o al tope eh, más alto. Por lo tanto, yo no puedo considerar que la colocación de hoy sea un fracaso.
10: En todo caso, lo importante, dice la diputada popular, es seguir convenciendo a los mercados de que España va a hacer lo correcto y va a cumplir con los compromisos de austeridad. Por eso califica de irresponsables las críticas de Soraya Rodríguez a los presupuestos generales del Estado. Por cierto, que antes escuchábamos al la portavoz socialista llamar al gobierno mentiroso, entre otras cosas, pues bien, Elvira Rodríguez reaccionaba así cuando desde radio le preguntábamos por este nuevo ataque.
12: ¿Para qué voy a usar adjetivos? ¿Qué quiere que le diga? Yo les he llamado responsables financieros, pero he puesto un número detrás. En cuatro años no deben de subir 32 puntos la deuda pública del país. Cualquier gobernante sensato no hace esto, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Están con una cantinela que a mí no me gusta nada. En el año 2004 no sé si les dio resultado, pero aquello de no nos merecemos un gobierno que mienta y tiene usted otro prestige me parece que la situación que está España es de una irresponsabilidad absoluta.
11: Gracias Sandra, vamos con más asuntos hablamos ahora de los presupuestos sobre ello se refería la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Carmen Vela ha explicado que la reducción en su departamento asciende a casi 1400 millones de euros, Cristina Altura muy buenas tardes. Buenas tardes, números duros pero necesarios, ha explicado la Secretaría de Estado que añade se han aplicado de la forma menos lesiva, Carmen Vela ha evitado eso sí, la confrontación con el Partido Socialista, desde Radio le preguntábamos por las críticas socialistas a los presupuestos y Vela que en 2000 Recordamos, apoyó, por ejemplo, a Zapatero, aseguraba entender los comentarios, decía, del principal partido de la oposición.
7: Bueno, a mí me parece que
1: las críticas son siempre... Cada uno tiene que hacer la que, la que le corresponda El eh, Partido Socialista, está en la oposición, y hace sus comentarios.
5: Es Radio.
11: Información de los deportes, Miguel Ferreira Muy buenas tardes muy buenas tardes. El Real Madrid, como les venimos contando Buscará hoy su segunda semifinal consecutiva En la Liga de Campeones
6: El conjunto blanco lo tiene todo a favor Para que así sea, lleva una importante ventaja Gracias, gracias al 0-3 del partido de ida Y juega en el Santiago Bernabéu Donde solo ha perdido dos partidos en toda la temporada A pesar de la ventaja, Mourinho Quiere evitar sorpresas y lineará De inicio a la mayoría de sus titulares habituales Las principales novedades en el 11 Podrían ser al Top en el lateral derecho Coentrado en el izquierdo Sajín Granero junto a Xavi Alonso y Di María en el extremo derecho. La plantilla blanca ha realizado esta mañana en una suave sesión de entrenamiento y volverá al hotel de concentración hasta la hora del partido.
11: Gracias, Miguel. Así terminamos como siempre. Ya saben, volveremos con los detalles de la información de esta mañana a partir de la una y media de la tarde. Nuestro informativo nacional es noticia.
5: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm.
3: Libertad capital con maracolas.
0: Hoy por hoy nada ha cambiado. Leer sigue siendo una de las cosas más importantes e interesantes en nuestra vida. Y PIL, nuestros amigos de PIL, nos enseñan cómo mejorar el rendimiento precisamente de nuestro futuro a, a la hora de leer.
4: Además, hace unos días hablábamos de una iniciativa de Metro de Madrid que quiere batir el número de lectores en una misma estación de suburbano. Será el próximo 21 de, de abril, pero si quieres empezar ya a practicar, para participar, nosotros te recomendamos hacer el programa integral de lectura. Para hablarnos de él está hoy con nosotros Ana María Vázquez, que es asesora de. Pil. Muy buenos días, Ana María. Muy buenos días. Cuéntanos qué es exactamente.
7: PIL es un programa de lectura que lo que hace es desarrollar una habilidad para poder llegar a leer de 10 a 15 veces más rápido, pero con concentración, comprensión al 100%.
4: ¿Y cuáles son los objetivos de este programa?
7: Los objetivos pues son eliminar malos hábitos de lectura, como puede ser el cansancio, tener que leer varias veces un mismo texto, no lo retenemos o llegamos a un examen mismamente y nos quedamos en blanco. Entonces lo eliminamos, ¿para qué? Para que uno llegue a tener la habilidad de leer 100 folios, en 10 minutos, pero enterándose de todo.
4: ¿Quién puede hacer
7: PIL? Eh, PIL lo puede hacer niños desde 8 años hasta personas de 80 años.
4: ¿Y en cuánto tiempo se consiguen los objetivos?
7: Aproximadamente cuatro meses, que pueden ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cada persona.
4: Y, por ejemplo, hablabas de, de los niños de 8 años para un estudiante, aunque sea ya universitario, ¿qué beneficios le va a dar?
7: pues precisamente eso que hablaba ahora el hecho de que no se queden en blanco a la hora de que les hagan una pregunta que puedan comprender la lectura entenderla y no memorizarla ¿no? y ahorrarse muchísimo tiempo sobre todo,
4: beneficios sobre todo supongo que será cognitivo pero también de tiempo,
7: también de tiempo,
4: ¿cuánto más o menos cuántas palabras se pueden leer en un minuto?
7: como mínimo dos mil, o sea como habrá mínimo?
4: gente que lea dos mil quinientas
7: 2.500, 5.000, 6.000...
4: Vale, para la gente que ahora mismo está en su casa y quiera conseguir esas 6.000 palabras por minuto, casi nada, ¿hay alguna promoción, alguna oferta?
7: Sí, las 10 primeras personas que nos llamen a nuestro teléfono 900 170307 les vamos a beneficiar con la media beca. Y aparte pues un familiar totalmente gratuito, aparte el diagnóstico de lectura totalmente gratuito también.
4: Media beca, diagnóstico de lectura totalmente gratuito y un familiar gratuito, llamando ahora mismo al 917-0307, el programa integral de lectura, yo repito el número de teléfono, PIL 917-0307. Muchas gracias Ana María. Muchas gracias.
5: Es radio.
0: Qué bonita la música con la que comenzamos siempre esta segunda parte de Libertad Capital, el tiempo que dedicamos a España. Esto que está sonando es la música de Peter Pan, que hoy es noticia porque llegan al Teatro Olimpia de Valencia con un musical inspirado en la historia original y dirigido por Tomás Padilla. A través de muchísimas canciones y un viaje al país del nunca jamás, los actores van a intentar convencer a todos los niños valencianos y a sus padres de que por muy mal que estén las cosas, hay que seguir creyendo en las hadas que existen. La musical va a estar en el Olimpia hasta el próximo día 16 de abril y podéis consultar los horarios si os interesa y comprar las entradas a través de www.entradas.com Peter Pan arranca en Valencia su gira 2012 para animar a todos a no dejar de creer en el mundo de las hadas. Never, never. Y seguimos muy estilosos en este caso con los diseñadores andaluces Victorio y Luquino que se han encargado de vestir a la esposa de Poncio Pilatos en un paso de Semana Santa de la Hermandad de la Sentencia en Huelva. El traje lo diseñaron para las fiestas del pasado año pero la imagen no pudo lucirlo en procesión porque se pasaron toda la Semana Santa como esta, lloviendo. Así que ha tenido que esperar todo un año pero ayer por fin pudo estrenar su vestido a lo largo de las calles onubenses. No es la primera vez que estos diseñadores Vittorio y Luquino visten a imágenes en Semana Santa, ya que han realizado algunos diseñitos muy estupendos para la hermandad a la que ambos pertenecen, que es la de San Esteban, lógicamente en Sevilla es que la moda también la luce en Los Santos Hombre,
4: pues claro Imagínate lo guapa que tiene que ir Yo he estado buscando una foto A ver si luego la encuentro Y la vemos Que tiene que estar genial Y además sí que vi Cuando hicieron el traje para la Hermandad de Sevilla E hicieron un trabajo precioso
0: Hoy va a ser un día gran y oro en Madrid Lo hablábamos ayer Dos procesiones grandes Y un partido de fútbol ¿Quién da más? Y, y operación salida de la DGT Y un via Cruces y el viaje Via o sea, sí, cuidadito con ir con el coche a ningún sitio lo mejor Así es que el metro quietitos todos sin transporte público y si hay que salir pues salir cuanto antes que así luego yo cuando
4: yo te aquí ya me voy. <risa> Son la una y 11 minutos y seguimos con noticias. La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis presentó ayer los restos fósiles del cráneo del dinosaurio gigante más grande que habitó nuestro, nuestro continente, Europa. Un hallazgo que ayuda a completar el esqueleto de este dinosaurio que vivió hace pues una media de 145 millones de años, ahí es nada, y cuyos primeros huesos se encontraron en el año 2003. Según los investigadores dicen que bueno pues este hallazgo supone un gran avance porque ya tienen el 70% de los huesos de este dinosaurio y pueden seguir por pues, mostrándolo en dilópolis y averiguando cosas sobre su historia.
1: Pues fíjate si Teruel existe,
4: <risa> que hace
1: 140 millones de años ya tenía habitantes por allí.
4: No es que
0: exista, es que Teruel existe hace mucho tiempo. Desde luego. ¿Y Lo... cuándo vamos a ir a coger setas? <risa> ¿A Teruel? En octubre. <risa> ¿Es la época? Sí, sí. sí. Bueno continuamos con cosas sí continuamos con... vamos a hablar de la Miss que rompe barreras dice un titular por ahí en prensa pero yo creo que la Miss eh, quiere romper lo que es eh, irrompible pero será después <risa>
1: es irrompible <risa>
0: sí porque cuando tú naces mujer naces mujer
1: y cuando naces hombre naces hombre y ya quieres eh, Luego hablamos. Bueno, hablamos, si te parece, ahora de los ayuntamientos más ahorradores de España. Ya que se le ocurran, pues habrá que darles un poquito de promoción y publicidad, ¿no? Pues los que están en esta lista, esta lista de la honra que le podríamos llamar, son Torrelodones. Conil, Majada Honda, Murcia, Logroño y Alcomendas. Estos son, digamos, los gobiernos municipales que han tenido una gestión más sostenible, con proyectos, pues, nada faraónicos, sin malgastar el dinero en lujos que no tenían o no venían a qué, y con buenos planes financieros. Así que eh, todos estos han conseguido lograr cerrar el año 2011 con un superávit, por ejemplo, Torre Torrelodones. Torrelodones ha presentado un saldo positivo en sus cuentas de 5,4 millones de euros. Sin salir de Madrid, bajada onda. Pues sí. Bajada onda está también, digamos, en números azules y ha logrado un superávit de 10,8 millones de euros. En Andalucía, Conil también ha cerrado los dos últimos ejercicios presupuestarios en positivo y, según dicen, la receta pues una no sí otra que bueno pues una contención del gasto corriente y no acudir al crédito de forma continua. En Alcobendas, es decir, regresamos a Madrid, el plan de austeridad ha sido lo que les ha permitido pues bueno, reducir en algo más de la mitad la deuda que heredaron del anterior gobierno socialista, por lo tanto bueno, pues también ha mejorado la cosa. Y por último, Murcia, digamos que es el que se lleva el ayuntamiento en este caso, el premio a, al más ahorrador de todos los ayuntamientos españoles, cierran con un superávit de 40 millones de euros, que ya está bien.
4: Pues sí, le podían prestar un poco a la comunidad porque la verdad que ellos sí que van bastante mal, pero bueno, una cifra muy positiva.
1: Bueno, voy a, voy a hacer un,
0: un comentario muy breve sobre cómo se vende una noticia. Depende de quién la cuente. Eh, cuando algunos presupuestos de los, ayunt de los ayuntamientos, no, de los ministerios, se tienen que reducir entre un 15 y un 17%, cuando nos están bombardeando, nos están sacando gasolina a precio de oro líquido, cuando en España ya no saben qué hacer para multarte y seguir recaudando dinero, ¿qué os parece que la Casa Real haya rebajado sus presupuestos en solo un 2%?
1: Fue pues fatal y encima además se ha elogiado desde el gobierno como si fuera un. Es que eso esfuerzo... es lo que estoy diciendo. ¿Cómo cuentan la historia? La Casa Real ha rebajado un
0: 2% el presupuesto con la que está cayendo con el tema del famoso Urdangarín. Digo yo que no se han rebajado un 1% simbólicamente porque era un poco vergonzoso. Han dicho un 1%. Y le ha dicho, no, hombre, no, un 1%. Le ha dicho, es muy vergonzoso. Y dijo, bueno, pues un 2. Ni para ti ni para mí. Me parece. Me parece echarle una cara a la vida, la Casa Real que le mantenemos todos con el nombre tan arrastrado que tienen los últimos tiempos lo siento por todos los monárquicos de este país pero no estamos en un tiempo en el que precisamente la Casa Real tenga derecho a seguir viviendo como han vivido siempre cuando todo el resto de los españoles las estamos
1: pasando todos tan realmente mal Lo que sí es cierto es que hay algo que ya los socialistas no le van a poder decir al Partido Popular y es que dejan de lado los servicios sociales o, o la política social. Eh, viendo los datos, el 49% del total de el presupuesto de los presupuestos generales del Estado ese 49% va dedicado a parados y pensionistas así que ya no le pueden decir que no hace política social ya bueno eso es una cuestión la otra es la ya, Casa Real
4: la Casa Real de hecho si no fue ayer trending topic en el Twitter no lo va a ser nunca porque estaba todo el mundo hablando sobre ese famoso 2% es
0: que no hay derecho a que su presupuesto permanezca como siempre, no hagan ningún tipo de rebaja en los gastos de lo que nos suponen a los españoles y ahora que vengan los monárquicos y digan, no, la casa real española es muchísimo más barata que otras casas reales. ¿Y a mí qué me importa? Y la gasolina en España es muchísimo más cara que en otros sitios del mundo. Al final no nos podemos estar comparando porque vivimos un momento en el que estamos aquí y ahora y es un momento de todos los españoles. Estamos en una gran crisis y todo el mundo, sobre todo los que tienen que dar ejemplo, tienen que arrimar rápidamente el hombro para poner, por, como ejemplo ellos, la primera partida recortada. Y en esta ocasión la Casa Real ha quedado fatal con
1: este 2%. Bueno, y que el peso no puede recaer siempre sobre, es decir, el ciudadano anda no que de, no. a, de, de a pie. Anda, o sea, anda que no. Suben los anda, anda que no. ¿Y qué están eh... haciendo? El peso a los ciudadanos. a Las que... subidas a
0: los ciudadanos. Los Miro. impuestazos a los ciudadanos. Y si las manuales económicas, de... y aparte que estos señores que han lapidado el dinero, ¿quién, se lo, ¿quién lo va a pagar ahora en un futuro? Los ciudadanos.
1: Los tuyos y los que vengan. No, y además deuda. los ciudadanos honrados, porque a los no honrados se les conceden una serie de privilegios, como por ejemplo una amnistía, amnistía, fiscal, la amnistía, claro, amnistía o fiscal, o sea, al señor que paga religiosamente sus impuestos, su seguridad social, que cumple con la ley, que es un ciudadano ejemplar, a ese lo machacamos, lo ahogamos hasta las orejas y que no llega a fin de mes. Y al otro encima lo premiamos. No, y están haciendo o sea, inspecciones de Hacienda a todo el mundo
0: que tiene un nivel alto económico y que paga. Ahora, los que no pagan, lo que dices tú, amnistía Al final fiscal. de rositas. O sea, y los que pagan, los que llevan pagando toda su vida, a eso sí, a eso le miran hasta el, el fondo del bolsillo a ver cómo le pueden quitar hasta el último euro. No hay derecho. Y la Casa Real, fatal, suspenso. No sé por qué tenemos que mantener el nivel de estos señores, que además luego se han estado enriqueciendo, como ha ocurrido en el caso de Urdangarín, por fórmulas que no sé si son ilegales, pero desde luego no son propias. No son ejemplarizantes, precisamente. Otra cosa... Eh, a la una y 17 minutos antes de que suene la canción, eh, todo el mundo pues, se ha hecho eco de la noticia de esta mujer llamada Jenna Talacrova, que tras ser descalificada del Miss Universo Canadá siendo transexual, acusó de discriminación a la organización que ahora está dispuesta a romper sus reglas y readmitirla. Y yo digo, ¿cuál es la discriminación? Si el concurso de belleza internacional se dice que tienen que formar las mujeres. Un transexual no es una mujer. ¿Cuál es la gracia? La organización del concurso la ha descalificado hace justo un mes porque esta chica nació hace 23 años como varón, pero además es que tiene mucha cara porque se ha dedicado a presentarse a concurso de belleza ya lo hizo en el año 2010 en Tailandia donde precisamente participó en un concurso llamado Miss Reina Internacional que premia solo a mujeres transexuales o a hombres transexuales que se han convertido en mujeres, no sé muy bien cómo calificarlo pero si sí, hay un concurso internacional de belleza que es solo para mujeres nacidas mujeres porque un transexual se le admite cuando no ha nacido
1: mujer Claro, yo creo que ahí la clave va a estar porque al final y al cabo los lo términos, que, claro, lo que viene a firmar con, con el organizador del concurso es un contrato. Entonces, si en el contrato se especifica que tienes que haber nacido mujer... ...con ese término, pues entonces no podrá presentarse. Y si no lo especifica, claro, ser mujer, si físicamente eres mujer porque te has operado... ...y en el carnet de identidad también, y no especifican que tienes que haber nacido mujer... ...pues tienen que dejarla que se presente. Pero no solamente
0: eso, es que hace no mucho tiempo los concursos de belleza internacionales... ...se especificaba que no hubieras pasado por el quirófano. O sea, sí, sí. que fueras una mujer real sí. sin haber aumentado... Natural. Pues, cosas naturales. Claro Pero es que lo más gracioso de esta, de, este, de, este, de esta especie de jeta de persona es que dice que le gustaría que otras personas en una situación similar no sean discriminadas en el futuro. ¿Pero qué discriminación? Si es un concurso para mujeres y si ella es un transexual. Yo
1: creo que es un debate muy amplio, de todas formas, eh... pero
0: sin embargo hay concursos para mujeres
1: transexuales. Claro, lo que yo no entiendo es por qué no se ha Además estos. de que saldríamos perdiendo, es porque que presenta... mira, la genética del hombre, del que nace hombre, es una, y la de las mujeres es otra, y los hombres, por ejemplo, no suelen tener celulitis, y las chicas sí, estarían en desventaja aquellas que han nacido mujeres. La genética sí. es la genética. Eso digo yo, los murlazos gordos no que tienen ser. las mujeres,
0: <risa> los hombres <risa> genéticamente no los tienen. Claro, Con tú... lo cual, nunca vas a conseguir tener unos muslos delgaditos. La, como la, la fotografía
1: es impresionante. Lo primero, la altura, por supuesto. Lo segundo, esas piernas fibrosas y musculadas y sin cero celulitis. Sí, y aparte sí, se sí, ha sometido sí. a una terapia hormonal durante mucho
0: tiempo. Fue en el año 2003 cuando inició una terapia hormonal durante mucho sí, es que de tiempo. Foto,
4: tenemos la foto delante y desde luego un hombre no parece. Pero en insisto, un cuerpo
0: no... Me parece que sea
4: discriminar en un futuro
0: a otros transexuales cuando hay concursos de belleza especialmente para transexuales como el de Filipinas que se llama Miss Reina Internacional.
4: Me gustaría saber cómo se
1: enteraron. ¿Cuál fue la cara del organizador del concurso cuando le dijeron que no, participó un uno en Tailandia? Tampoco... Pues no, mirando no. su
0: pasado, dijeron, claro. anda, pero si sí ha participado en un concurso de transexuales. Le dijeron, mona,
1: danos tu partida de nacimiento. De todas mona, formas, mona. al final al enfocar por mona, ahí mona. el debate, eh, la organización sale perdiendo. ¿Por qué? Porque ya lo va a encubrir todo claro. con un cierto victimismo de discriminación. No, y... lo que va a ocurrir es que el próximo año, en, en, en el mismo concurso, el de Miss Universo, va a haber un montón de transexuales. No, tendrán que cambiar las bases. Yo creo que quizás la clave estaría en que deberían de prohibir que se presentara gente que se ha operado, que ha pasado por una cirugía. No tiene sentido, porque entonces sería misoperada, ¿no? O sea, no, tiene... no,
0: no está mal, pero que lo hagan.
1: Misoperada Eso. internacional
0: o y el,
1: mis mujer natural.
0: Claro, como la hormonada misma, internacional. Como Dios me trajo al pues mundo. Pues ahí estamos, todas las transexuales más pibones del mundo entero. Oye, le tenemos a loco, loco a Luis, un consejito. Y aquí tenemos una terapia, abierto el debate sobre el tema de la transexual. Vamos a escuchar el tema de Tina Turner, The Best, y luego continuamos en nuestro tiempo de Radio Libertad Capital Sintonía. Es radio 1 y 21. hasta el Corte Inglés hoy día 4 de abril que hoy tenemos una buenísima noticia para todos nosotros para sobre todo para nuestras compras diarias y es que hasta el día 11 de este mes de abril el supermercado del Corte Inglés nos ofrece la segunda unidad al 50% en una grandísima selección de artículos de alimentación y limpieza, pero de las mejores marcas. Sí, sí, han escuchado bien, 50% en una gran selección de artículos en la segunda unidad que compren en limpieza y en alimentación de las mejores marcas. Conservas, bebidas, refrigerados, congelados, droguería, con la segunda unidad a la mitad de precio. Aprovechela. Ve ahora mismo y te llevarás a casa los mejores productos Con las máximas garantías de calidad Y sobre todo con el precio increíble Porque la segunda unidad Les va a salir a la mitad de precio En una grandísima selección que el Corte Inglés Ha seleccionado para llevarnos a casa Ya sabes, en el supermercado del Corte Inglés Donde
4: lo bueno une Mañana es jueves santo y aunque sea fiesta nacional Van a estar abiertos los centros comerciales Del Corte Inglés de Asturias, Baleares, Canarias Cataluña, los de la Comunidad Valenciana Los que están en Galicia, en Extremadura En Navarra, también en Murcia en Guadalajara o en Talavera de la Reina pero es que también abren todos los que están en la Comunidad de Madrid y el Viernes Santo también puedes pasarte por Preciados Callaos Sanadú, Marbella, Mijas y el de Jaime III que está en Palma de Mallorca y bueno, lo que no tienes que olvidar nunca es que si no puedes acercarte a ellos siempre puedes entrar en El Corte Inglés a través de internet www.elcorteingles.es
1: belleza y vamos a hablar de belleza. ¿Por qué? Pues porque queremos y porque tenemos novedades que contar. Pues sí, por ejemplo, que hay un estudio que ha presentado el diario Daily Mail que dice que en Reino Unido las mujeres eh, de media tienen una talla 42, es decir, lo que viene siendo lo normal, una L. No lo que dice Victoria Beckham. Claro. ¿Y por qué digo yo esto? Porque evidentemente está muy alejado de la talla 34, que es una XS, es decir, más pequeña que la S, eh, que decía Victoria Beckham. Y es que está, sí, eso es
0: lo que están haciendo es que cambiar el tallaje de todo el mundo, que al final en Estados Unidos una M es una talla normal, como una 40-42, y sin embargo, aquí una L es como una 42, y ya no te cuento la
1: S o la XS. Bueno, la verdad es que las declaraciones de esta tipa son impresionantes porque todo el mundo no nace con la genética que ha nacido ella, es que no nace con la y genética, la... es que no come. Y decías tú, es que no come que... una fresa y seis almendras.
4: De esta mujer se habla eso, hay gente que sí que tiene muchísima suerte
1: y lo reconoce. Es que no come, ella. es que a ver, esta mujer ves? yo la prohibiría salir en prensa internacional. Que de... por el mal ejemplo que da. Una analítica, a ver cómo está su estado de salud. y de La mente, frase textual y, de fue... y una analítica mental, que también. También. De, de hecho, por ahí va la frase, porque la talla 34 representa al público en general. Eso es lo que dijo ella. No que a ella le parezca normal o bueno tener ella una 34, sino que ella piensa que la talla 34 es la que tiene la gran mayoría de, de la gente o de las mujeres del mundo.
0: Bueno, en Estados Unidos
1: esta debe haber pasado, pero, pero sin darse cuenta de lo que ocurría en la calle. Porque en Estados Unidos hay tallas gigantescas, aquí ni olemos. Así que si no me escucha algún adolescente que tenga problemas con este tipo de cosas, que se olvide. Que más vale unas curvas en condiciones... Y... Pues sí señor. Hay un dicho muy feo, pero no lo decimos. ¿Entendido?
4: <risas> y si siempre te ha gustado Chanel, ahora tienes hoy concretamente tienes la oportunidad sí, pero no de me podido acceder a, a él un vestido de Carla Gerfeld que ha sacado hoy en la página web no netaporter.com cinco vestidos 50 copias de cada uno a 800 euros él dice que es un precio de bolsillo son 800 euros pero bueno si es un Chanel ahí lo tienes yo te vuelvo a dar la página netaporter.com a partir de hoy a la venta cinco vestidos de noche diseñados por Karl Lagerfeld a 800 euros pues
1: va a ser que no no me llega por un eurillo <risa>
4: <risa> nos vamos yo mañana no voy a estar
0: aquí lo siento no. Eh, suerte que tenga alguna sí, sí. Oye, ser jefa tiene que servir para algo Sí, para nada, ya te diré a final de mes <risas> Libertad Capital estará mañana jueves santo En directo con todos vosotros Y también el viernes estarán Jessica y María En Libertad Capital en este tiempo de radio Disfrutar de las vacaciones, cuidadito con el coche Se nos ha olvidado poner el conductor sí. El amigo conductor lo podéis poner mañana ya El bueno. precaución amigo conductor
1: Claro, la del Fari,
0: que vayan que en bici anda Kua, Que nos, que, que nos eh, no. alegraríamos mucho de teneros el lunes como oyentes de nuevo Así que precaución, mañana más, pasado mañana Y todos los días de la semana la sintonía que tiene que sonar Siempre estéis donde estés, es la de Es Radio Gracias y hasta el lunes,
1: en mi caso, mañana más Claro, no nos abandonéis, mañana he pasado
3: La Capitán es radio.